0: Estou testando... Boa noite, pessoal. Quem já chegou no chat, se possível, confirmar se a imagem e os som estão adequados. Eu agradeço. Enquanto vocês estão chegando, para ver o resultado da minha alforma. Que interessante, né? Esse segmento de bebidas e em seu barriga, beleza? Boa noite. Deixa eu ver o resultado dessa... bravo. engraçada a pandemia muita gente achava que as, as empresas de bebida bebidas minha né? seriam uma... muitas delas estão indo bem né? o pessoal acabou levou acabou o pessoal acabou levando né as bebidas o consumo de bebida alcoólica é para de dentro de casa bom pessoal como vocês podem ver no título aí hoje a gente vai falar especificamente de reits Vou fazer mais um dos aqueles vídeos com essa temática de vocês conhecem esses essas empresas né já fiz vários de stocks já tem alguns também sobre alguns reits e hoje eu venho fazer venho fazer venho fazer novamente um sobre reits tá? como sempre falo as empresas que eu venha citar em seguida, elas não são recomendações, né não é porque eu citei a empresa que necessariamente você vai precisar comprar ela, né? acho que isso já deve estar bem claro para você, mas é sempre bom reforçar esse tipo de coisa. O fato de eu citar a empresa não significa que ela é perfeita, que ela é boa para ter citar. Ah, meu objetivo, como mais uma vez explico, é apresentar novas empresas. Né? Como eu já, também já falei, acho que muita gente já investe no exterior, o que é uma coisa legal, então meu objetivo agora minha função agora seria fazer que essas pessoas que já investem no exterior consigam ter um maior conhecimento possível desse mercado tão amplo que é então o que eu vejo ainda é que muita gente já investe no exterior mas ainda investe sempre nas mesmas empresas e então sempre as mesmas estoques isso eu vejo muito nos comentários de carteira pessoal sempre escolhendo as mesmas empresas é, em especial as primeiras do ranking, que eu também já falei várias vezes para o pessoal ter um certo é, cuidado com isso, né? Não é porque está no ranking que ela é boa para você, é né? um é feito pela opinião dos outros usuários, que não necessariamente tem que ser exatamente a sua, né? Então, tem várias empresas que não estão nesse ranking ou que estão em posições não muito favoráveis nesse ranking que podem servir para você pra, e servir para o seu portfólio Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns vídeos. Algum deles pode ser que eu já tenha repetido. O leque de opções dos Wits não, não é tão amplo né, quanto de estoques. Então, é, as estoques você consegue facilmente ter uns é, 100 empresas boas, até mais de 200, 300, até 500 empresas boas você consegue encontrar facilmente. Enquanto os vídeos são muito menos é, acho que deve ter uns 200 listados, mas ainda assim você consegue ter uma carteira interessante de pelo menos uns 20 links. Né? Então, como eu falei, alguns desses que eu, que eu vim a mostrar aqui eu já posso ter citado anteriormente, mas não custa nada lembrar novamente, até porque eu também não lembro quais foram os que eu citei. Né? E como as pessoas estão são sempre pessoas novas entrando no site, então muita gente não assistiu os vídeos antigos e, e talvez não tem a, a paciência e a vontade de ir lá na galeria e assistir eu venho aqui e falo novamente mas obviamente eu não vou falar de todos os vídeos no mercado tá então caso você tenha interesse de, de ver eu falando sobre os outros sobre outros vídeos né que eu não separei para hoje é só ir aqui em galeria você vem aqui em galeria uh, vídeos que tem tudo a, a série né vocês conhecem essas empresas, blá 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 Isso aqui é no caso das estoques, mas nos REITs é a mesma coisa. que em REITs uh, e tem aqui a mesma coisa, galeria, vídeos e essa série. Vocês conhecem esses REITs, você conhece esses REITs e, e tem vídeos sobre outros assuntos também. Uh, muita gente acaba, vai pode vir e falar, ah, mas REITs não são é empresas? Sim, REITs são empresas, é, tem a mesma estrutura. De empresa, ou seja, um, um, um REIT da vida tem a mesma estrutura de uma Apple. Tá? A questão da separação é apenas de, por uma forma de educação. Um, um, uma, uma forma de é, conseguir explicar melhor então e me também separar devido aos seus objetivos normalmente é, distintos. Né? Ah, os REITs, apesar de serem empresas, eles são muito mais...
1: É, uhum.
0: Deficis acho que não seria a palavra correta, mas eles são muito mais é, tranquilos, eles, eles, apesar de crescerem ao longo do tempo, eles não crescem tanto quanto outras empresas, mas eles também permitem que o investidor tenha um, parte da sua carteira em ativos de riscos menores. Né? Já que a gente está tratando né, de empresas que investem no mercado imobiliário. Então, a, uma empresa de tecnologia ela pode... Muito bem, deixar de existir de um dia para o outro porque outra empresa é, surgiu com a tecnologia melhor e, 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 e por aí vai. Coisa que não acontece muito no mercado imobiliário, né? Por mais é, desvantagens, por mais risco que ele possui, é, o mercado imobiliário ele tem de ser um pouco mais resiliente. Acho que essa, talvez seja a melhor palavra para descrever essas empresas, né? Empresas resilientes com o passar do tempo. Então, dão um certo retorno, alguns, alguns vídeos dão retornos até maiores do que empresas, mas isso não é o padrão, tá? O padrão é que, por ter um risco menor, eles acabam tendo um retorno menos expressivo ao longo do tempo, tá? Mas, mais uma vez, isso não torna ele pior ou melhor, é isso que eu costumo falar, né? Ele é diferente e, mais uma vez, por isso que eu, eu gosto de separar isso aqui no site. Porque se a gente coloca tudo no mesmo bolo, as pessoas nunca vão entender a existência dele, desse tipo de ativo, e muito menos a, a, como avaliar, né, porque, querendo ou não, são empresas classificadas como empresas financeiras, então estaria no mesmo prateleiro, prateleira, por exemplo, de uma Visa, de uma Mastercard, de um banco qualquer coisa do tipo. E, obviamente, eles são totalmente distintos, e um não é melhor do que o outro. São ativos, empresas de características diferentes, que podem fornecer... É... Qualidades diferentes ao, ao, ao seu portfólio. Lembrando que ninguém precisa ter REITs, ninguém precisa ter estoque, ninguém precisa ter nenhum tipo de ativo. É, só estou explicando aqui caso... Uh, para vocês entenderem e vocês tomarem suas próprias decisões. Então vamos, vamos começar a falar de alguns, né? Vamos, eu separei alguns REITs aqui para a gente falar sobre, então vamos, vamos começar. Vamos começar com um setor bem difundido, né? e com bastante opções, né? Inclusive que eu vou mostrar não são nem os maiores, pelo contrário são os é, segundo, o segundo e o terceiro no segmento, né? O segmento que eu tô falando é de storage, né? Para quem não sabe esse segmento é justamente aquele segmento que a gente vê naqueles programas americanos que eles abrem aqueles galpões onde o pessoal guarda, né? Aquelas tralhas e, e quando não paga ele, eles abrem e fazem o leilão daqueles uh, daquelas tralhas né? então seria esses galpões mesmo de utilizado principalmente pessoa física mesmo né? tem como pessoa jurídica utilizar em empresas mas mais é mais utilizado por pessoa física e, 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 e esse segmento ele é bem interessante porque ele tem diferentes atividades para diferentes públicos né? então se você por exemplo se divorcia um americano se divorcia, normalmente ele utiliza também o storage para colocar suas coisas, até achar uma casa para ele. É, se a situação está ruim e a pessoa precisa ir para uma casa menor, ele também utiliza né, para guardar suas coisas, já que ele vai para uma casa menor. Se a situação está boa, ele compra muitas coisas que não cabe na casa, ele também coloca. No falecimento de algum parente, que ele tem que tirar as coisas da casa desse falecido, também utiliza. Então, é uma coisa muito comum de ser utilizada nos Estados Unidos, em especial em alguns estados, né? Tanto que você vai ver que a maioria desses REITs eles estão mais, é, tem mais instalações, tem mais estabelecimentos no Texas, na Flórida, nesses estados que são é, que, que esse tipo de, de coisa mais comum, né? Então, é, ele tem várias utilidades e esse é o segmento que acaba sendo bastante, ainda mais resiliente do que os outros, né? Por exemplo, o setor de hotéis de resorts, eles são mais cíclicos. Né? Esse aqui, o setor de storage, ele é muito, ele é muito mais resiliente, porque, como eu falei, né? mesmo quando a situação está ruim, ele é utilizado, quando a situação está boa, é utilizado. Então, é um setor bem interessante. O maior deles, né, é o, também é, o mais conhecido pelo público aqui do site, é o público storage. Não preciso falar, né? ele é gigantesco, com mais de 2.500 propriedades. Mas também não é o único interessante desse segmento. Né? Então, você tem esse aqui que eu separei, o Live Storage, que, se eu, me, se eu não me engano, é o segundo maior, o terceiro, está entre, entre esses dois, né, com 5 bilhões de valor de mercado. O Google Storage, se eu não me engano, acho que deve ter uns 25 bilhões de, de valor de mercado. Acho que é isso. Deixa eu confirmar aqui. É, já está em 37. 37. Esse aqui já tem 5. Então, você vê que é bem menor. E, menor e também mais novo. Né? Esse aqui ele tem 10 anos como empresa é, pública, né? Então, está desde, mil... oh, tem... tá desde 1995, tem um certo tempo, mas acho que o PUC só tem ainda mais tempo, tá? E ele tem números bem interessantes, né? Aqui, pelo esse gráfico, você já vê que ele tem um, um gráfico fundos for operations versus o preço dele é, crescente né? ao longo do tempo. Então... Não à toa, essa, essa empresa vem tratando bons retornos aos seus investidores. Né? Em 5 anos, quase 70% de retorno. Nos últimos 10 anos, quase 400% de retorno. Com 20 anos, esse retorno já pula para mais de 1.500%. E em 26 anos, esse retorno já vai para quase 2.800%. Né? Então, como eu falei, é um setor bem interessante, resiliente. Todos os ritos vocês vão encontrar dívidas. Tá? É muito pouco provável que você encontre um, um, um REIT sem dívida. Porém, esse segmento é um segmento que não se precisa tanta dívida, tá? Então você vê que é, essa relação dívida líquida dívida de 5, e às vezes até menor do que isso, é uma relação baixa no padrão dos vídeos, tá? Como eu já expliquei, eles precisam de dívida, porque como eles precisam distribuir boa parte do seu patrimônio, na verdade, boa parte do seu, dos seus resultados, eles não conseguem juntar dinheiro para fazer investimentos, melhorias, esse tipo de coisa. Né? Então eles acabam fazendo dívidas ou emitindo novas ações com o intuito de ter dinheiro para fazer essas melhorias, com, é, comprar concorrentes, construir mais imóveis por aí vai. Então, para a média dos RITs, esse setor ele tem dívidas até pequenas. Né? Então esse aqui é, por exemplo, um REIT bem interessante. Ah, mas o público histórico é maior. Então, você precisa escolher um ou um outro, né? É o que eu sempre costumo falar nos meus chats. Tente tirar essa, esse peso das costas de escolher a melhor empresa, pelo menos essa é a minha opinião, né? A melhor empresa do mercado ou as 10 melhores empresas? Porque, de fato, essa é um, um, uma tarefa árdua e, no meu, no meu ponto de vista, é impossível, né? Escolher dez as 10 melhores empresas. Né? Isso, para mim, é impossível. Você nunca vai conseguir encontrar as 10 melhores empresas. No momento que você tira esse peso e considera encontrar empresas boas, isso torna tudo mais fácil. Então, eu não preciso só ter uma empresa do segmento de storage. Eu posso ter duas, três. Se, se, se as três forem boas, por que não? O Sato está falando REIT igual a NNN. N, N, N. Sim, o National Retail Properties, que é o NNN, ele é um REIT, sim. Mas tem vários outros que é o que eu estou tentando mostrar aqui, né? Aí, o outro que eu separei desse mesmo setor, acho que esse aqui já é maior, é o Extra Space Storage. Deixa eu confirmar se é maior. É assim, 15, quase 15 milhões de valor de mercado. Esse aqui é maior, mas tão interessante quanto, né? Então, vamos ver aqui, só para mostrar mesma coisa. Você vê já aqui o gráfico FFO, né? Fund Corporation versus é, o preço da ação, um gráfico interessante, porque mostra que o FFR vem crescendo. Esse aqui acho que tem menos tempo de, de, de mercado, ou seja, menos tempo com uma empresa pública. Então você vê que está desde 2004, enquanto o outro estava desde 95 Mas desde que passou a ser é, uma empresa de capital aberto, ela vem tra tra trazendo bons resultados e, consequentemente, bons retornos. Né? Então, cinco anos dobrou o patrimônio do do seu investidor, em 10 anos multiplicou por mais de 8, na verdade multiplicou por 7 alguma coisa, e 17 anos teve um retorno de 2.000%. Então você vê que, como eu falei, os índices trazem um retorno, e um retorno impressionante e excelente, se for evoluir né? 2.000% em 17 anos é um bom retorno. Acontece que há uma certa limitação para os índices, né? Porque esse retorno, ele, ele vem através do crescimento da empresa, a valorização dele, né? E a valorização vem através dos resultados financeiros, aquisições de outros bits e coisas do tipo. E querendo ou não, o mercado imobiliário, ele é, meio, ele é mais limitado do que o mercado de outros, de outros produtos e outros serviços, né? O X-Space pode ter muito mais imóveis, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir crescer tanto, né? Pode ir para outro país, coisas do tipo, mas ainda assim vai ser bastante limitado. Ou pelo menos mais limitado que outras empresas. Já a Apple, ela pode vender, sei lá, milhões e milhões de celulares, se contar que pode é, lançar um novo celular, fazendo com que aquele que já tinha um, um modelo antigo, troque com o um novo e por aí mais. Então, os bits eles, eles geram é, um bom retorno, aqueles bons bits geram um bom retorno, mas obviamente não se compara com uma empresa de tecnologia e coisas do tipo. Mas... Mais uma vez, isso não é, isso não o torna pior ou melhor, não, porque ao mesmo tempo que ele não consegue trazer um detorno tão expressivo quanto algumas empresas, ele pelo menos consegue trazer um, um risco menor do que essas empresas trazem. O Sadano está perguntando aqui como eu analisar o BIT, por gentileza, posso olhar lucro ao longo do tempo com um bom indicador? Não, o lucro não é um bom indicador porque o lucro ele é distorcido, né? O lucro entra vários fatores, entre eles amortização e depreciação. Amortização e depreciação são duas coisas que são, afetam demais um imóvel. Tá? E, e, e é um efeito apenas contábil. Ou, ou seja, ah, esta casa agora vale menos, isso tem que sair do lucro. Então, às vezes, a empresa vai divulgar um prejuízo porque avaliaram, avaliaram, avaliaram que os imóveis dela é, estavam. É, com preço acima né? Então, ah, ano passado eles avaliaram Todos os imóveis em 10 milhões Esse ano eles avaliaram os imóveis em 9 milhões Esse 1 milhão a menos Ele tem que, ser, ele tem que sair do lucro né? é, é, é considerado um prejuízo Para a empresa Como o lucro tem esse tipo de coisa Não é um bom indicador a Se analisar na questão dos vídeos né? Não à toa A gente coloca na, Nos dados selecionados né? A gente não coloca o lucro o contrário, a gente coloca o fundo corporation. O fundo corporation, ou FFO, ele é um indicador não oficial que faz justamente essa, esse ajuste dessas coisas que distorcem o lucro. Então, o fundo corporation é basicamente quanto o, 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 a empresa gera de, de receita com os imóveis, lucro com os imóveis, entendeu? Então, o indicador que a gente usa mesmo para analisar os bits, não é só a gente, mas o mercado de forma geral, é o FFO, o fundo corporation. Então, aqui você consegue ter uma ideia. Esse FFO ele não tem uma fórmula geral, um padrão. Então, empresas podem utilizar de forma diferente. Aqui no site, a gente obviamente tem que utilizar a mesma fórmula para todos, mas tem que saber que nem sempre vai bater com o que a empresa informa nos seus release. Né? Mas, como é um dado oficial, não tem como chegar num negócio perfeito. Então, o Fundo for dá essa noção. Pô, ok, essa empresa em 2005, tinha um Fundo for 2006 2007 é de 24, 51, 71 milhões de dólares. Em 2021, já está em 70 milhões de dólares, ou seja, multiplicou por mais de 10, né? Então, isso já mostra que a empresa cresceu bastante, com mais imóveis, e, consequente, vem gerando mais receita. Aí, o FFO, a Share, que, ou seja, é o Fundo o, for Preparation, oração, é né? mesmo por dia, é lucro por oração. Então, é tão interessante quanto, né, olhar isso nos, nos REITs quanto no, nas stocks. No caso das stocks, tem as recupras de ações que diminuem o número de ações. Já no caso do, dos REITs, eles emitem muitas ações e com isso você é diluído. Mas não tem problema se você for diluído contanto que a, a, a empresa né, gere mais receita. Você prefere ter 10% de uma empresa que tem um lucro ou um FFO de 10 milhões de dólares, ou você prefere ter 5% de uma empresa que tem um FFO de 700 milhões de dólares? Obviamente você prefere a segunda opção. E é isso que acaba acontecendo com os vídeos. Né? EBITDA também acaba dando um resultado operacional que, que ajuda também a ter essa ideia de quanto a empresa está conseguindo gerar de dinheiro. Aí a dívida líquida proibida, para se ter uma noção de endividamento, de alavancagem. O lucro operacional, que normalmente é um resultado bem próximo do fundo de propriedade, então serve também. O free cash flow também consegue dar uma ideia, mas não é um dado tão excepcional quanto o dos stocks. Então é mais ou menos isso. Mas eu, eu, no caso dos vídeos, eu acho que a análise muito, é muito... Se tem uma análise muito mais... Qualitativa do que quantitativa, assim, de, de números absolutos, financeiro. Eu gosto mais de entender o segmento do, do REIT, bem como a, a composição do seu portfólio, quantos imóveis tem, como diversificado é. Mas, obviamente, tem os dados financeiros para olhar também, mas para mim não é algo tão é, 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 primordial, né? Então a gente falou aqui dois do Stories, lembrando que não são os dois únicos, tem o PULC Storage e tem outros também, mas esses três são muito interessantes. Né? O PULC Storage, que é esse laranjinha, o PSA, o Extra Space que eu mostrei, acho que é Extra Space Storage, e o Life Storage. Muito o aumento de juros nos Estados Unidos pode prejudicar os índices? De certa forma, mas eles acabam sendo uma, é, prejudicando mais de forma no curto prazo. Como são empresas é, mais alavancadas, com o aumento da taxa de juros, essas empresas são prejudicadas nesse sentido. O, os custos delas acabam aumentando em virtude de, das dívidas é, se tornarem mais custosas. Né? Então, como eles são mais alavancados, eles vão ter esse custo a mais, já que a dívida vai pesar mais. Mas, no longo prazo, não, não, não tem de ser algo que afete tanto. Até porque esses aumentos e... E, e diminuições de, de taxa de juros é, é bem, são bem comuns e também não são aumentos, pelo menos na história americana, não são aumentos tão relevantes. Né? Mesmo com o aumento de taxa de juros, a taxa de juros dos Estados Unidos são totalmente tranquilas. Né? Então eu, é o que eu costumo falar, acho que não seria possível ter, ou pouco provável, né, ter um reach aqui aqui no Brasil uma empresa com esse tipo de estrutura muito alavancada e, e tudo mais. Porque aqui sim seria muito penoso ter esse tipo de alavancagem. Nos Estados Unidos, como eu falei, a taxa de juros lá é bem mais tranquila, e então eles conseguem é, se virar nesse, nessa situação. Os juros conseguem repassar essa inflação. De certa forma eles acabam repassando também, eles podem aumentar a, a sua, os seus aluguéis, coisas do tipo. Mas obviamente nem sempre consegue repassar toda a inflação ou repassar toda essa taxa de juros, né? Então, no curto prazo eles acabam sendo mais penalizados. Mas uh, é bem tranquilo no longo prazo. Pelo menos a história vem mostrando isso. A gente pode olhar essa ideia agora. Jacaré do mês. Eu acho que eu já falei isso dele em outros.. É e outros chats, né, é, se eu não me engano, você falando besteira, acho que tem até uma rapidinha, minha, é, tem, tá mas não mudou muita coisa, mas é isso mesmo, confirmando aqui, é, é um, um REIT de é, imóveis direcionados para o governo americano, quem aluga, basicamente, acho que são todos os, os imóveis, né? quem aluga todos os imóveis desse REIT são, quem aluga todos os imóveis desse REIT é o governo americano, e suas agências, né? Então ele acaba sendo interessante por esse por esse motivo, ou seja, você tem todos os imóveis ocupados, mas ele também torna-se muito arriscado por esse motivo, né? Se o governo americano quiser sair, sai todo mundo, né? Claro que são várias agências e tudo mais, então não seria apenas um é, inquilino, porém sai tudo da mesma fonte, né? que é o governo americano, tá? Então, sei lá, daqui a pouco o, o governo americano estabelece com outro parceiro para ter esses imóveis, então tem esse tipo de coisa. Então, é interessante, pode, acho que pode fazer parte de um portfólio sem problemas, mas não colocaria, na minha opinião, um peso, um percentual muito grande nesse tipo de imóvel. Até porque também é um imóvel recente, né, você vê que ele tem menos de 10 anos como uma empresa de capital aberto por aí, mas... mas... É interessante pelo motivo dele alugar, ter como principal inquilino o né? governo americano e sua agência. Epa, ah, deixa eu pegar aqui outro. Esse aqui também é muito interessante, eu vejo pouca, pouca gente falando, mas antes de falar dele eu vou responder aqui o Saddam. Como colocar na carteira, em porcentagem, stock Brits? Então, não tem resposta Saddam, isso é a mesma coisa que perguntar quanto é, separar para exterior, Brasil. Isso não tem resposta, né? inclusive tem um, se você procurar tem um tópico gigantesco sobre esse assunto. Eu particularmente acho que você consegue destinar um percentual relevante aos REITs, já que eles são empresas totalmente diferentes do meu ponto de vista. Tem gente que considera os REITs apenas como outros estoques e por isso acha que um percentual não muito grande nos, REITs. acha que o setor não tem um percentual muito grande nos REITs, porque é só o mercado imobiliário, basicamente. Então, isso aí vai depender de cada pessoa. O que eu posso falar é que começa pequeno se, de fato, os vídeos e as estoques te interessarem. Ah, eu quero começar a investir no exterior, Beleza, começa com 5%. Desses 5%, eu coloco, sei lá, 4% em estoques e 1% em vídeos. Aí, com o passar do tempo, você vai aprendendo e se acostumando, você vai aumentando esses percentuais e vai criando a sua carteira. Né? Então, é uma resposta totalmente individual. Eu poderia falar um percentual aqui, mas eu estaria mentindo e tirar essa, esse, esse número é, da minha cabeça, assim, sem qualquer tipo de embasamento. Esse Alex, Alexandria, Alexandria, não sei como é que fala, é, é um ritmo muito interessante, no meu ponto de vista, pelos seus inquilinos. Né? A gente sempre fala de mitos de... Ó, escritórios, de histórias, né? daqueles galpões, então galpões industriais, a gente fala de hospitais, escritórios, eu já falei, né, que mais? Uh, a gente fala até de uh, outdoors uh, tem, de, tem de tudo, né? E esse aqui, ele, ele não é tão diferente desses, por, por causa dos seus imóveis, né? são imóveis comuns, porém, eles são focados, né, é inquilinos do setor da saúde. Então, esse REIT aqui, o é ele, ele é focado em empresas de ciência da saúde, acho que é assim que fala. Né? Deixa eu fazer aqui. É, ciências ciência da vida, na verdade. Empresas voltadas para saúde, para é, ciências. Então, o que você vai ter aqui? Empresas de farmacêuticas, laboratórios, universidades, laboratórios de universidades, é, empresas de biotecnologia, empresas de dispositivos médicos, é, aqui está falando biodefesa, medicina transnacional, que não sei o que é isso, bem como agências governamentais com, com esse mesmo propósito. Então, sei lá, um inquilino para esse tipo de seria seria a nossa Anvisa, por exemplo. É entre outras empresas. Então, são, são é, imóveis preparados para esse tipo de equilíbrio. Então, obviamente, você precisa ter um espaço para os laboratórios, um tipo de refrigeração diferente. E são inquilinos que não tendem muito a sair. Né? Obviamente, a complexa de opções de inquilinos é bem menor, não são todas as empresas que se encaixam nessa característica né? para esse tipo de imóvel. Porém, também... É, são inquilinos que tendem a ficar mais, bastante tempo, né? Empresa farmacêutica, com seu laboratório todo instalado, todo, todo bonitinho, para querer sair daquele espaço, é, é, vai ter que ter um motivo muito grande para isso, né? Então, não é tipo um escritório que ele consegue qualquer outro escritório. Né? Então, eu acho é interessante esse, esse, esse REIT por essa razão, né? E também é um REIT com bons resultados financeiros e, consequentemente, bons retornos também. Então, você vê aqui, desde 1997, que ele se tornou empresa de capital aberto, ele vem trazendo bons retornos né, no longo prazo, claro com algumas variações no curto prazo. Né? E, não à toa, ele vem trazendo bons resultados. Né? É, cinco anos, é, dobrou o patrimônio pessoal. Nos últimos é, dez anos, é, 200% de, de retorno 20 anos, uns, 4, uns 850% de retorno e nos últimos 24 anos um retorno de quase 2.000% então, mais um RIT um, um interessante e diferente do que a gente está acostumado né? então veja o quão amplo e diversificado é, é esse setor dos REITs, né? você consegue ter uma carteira muito bem diversificada não precisa ficar só com aqueles de os, os mais tradicionais, né? E falando de mais tradicionais, né, de não tão tradicionais, no caso, né, tem esse aqui que é o Code, né, é, que o nome já dá um, um, um sinal do que se trata. Né. É o Amer AmeriCode Realty, né, que como a sigla dele fala e o nome dele fala, é uma empresa especializada em galpões de temperatura controlada. Então, ah, eu tenho uma empresa de um frigorífico eu não posso botar a carne, o, o, o meu produto, em qualquer instalação. Né? Eu preciso de uma instalação com que eu possa controlar a temperatura e tudo mais. E é meio que para isso que servem os imóveis desse ruído. Diferente dos outros que eu citei até agora, pouco... Esse já é um ritmo muito recente, né? Então, veja que ele tem menos de 5 anos, né? desde 2018, que ele é uma empresa de capital aberto. Então, ele tem menos de 5 anos de, de capital aberto. O que traz um risco muito grande e a gente até desaconselha, né? Ter esse tipo de, de empresa, Mas, a depender, pode servir para uh, estudar né, e acompanhar com o passar do tempo. Assim como, ah, não, eu faço questão de ter esse tipo de ritmo, estudei, gostei. Não vejo problema se você tiver uma carteira diversificada. O problema é que muita gente faz: é, né? ah, vai ser o melhor REIT de todos os tempos, vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Não, esse tipo de coisa não é aconselhado. E mesmo com pouco tempo de empresa de capital aberta, você vê que ele tem bons resultados financeiros. É aquele negócio: tem muito pouco tempo nas né, entidades financeiras. Então, não tem como saber ah, tanto sobre os seus resultados. Mas o pouco que tem disponível mostra que a empresa com bons dados financeiros, pelo menos dados financeiros ok, né? É o que mostra aqui, que vem crescendo, com o passar do tempo e tudo mais. O Sadano está perguntando, como analisar esse code aqui, que é bem recente? Então, não tem muito como analisar, como eu falei. Como é muito recente, fica aquele negócio. Não tem como você ter tantos dados financeiros, para finalizar. O que a gente sabe aqui é que, com os poucos dados financeiros, ele tem se mostrado é, uma empresa lucrativa, com bons resultados. Mas, mais uma vez, ele tem todo esse risco associado a ele por ser recente. Então, ah, eu estudei e gostei desse vídeo, pelo seu case e pelos seus dados financeiros. Se eu fizer questão de ter coloco um percentual bem pequeno, menor do que os outros que já se mostraram ser resilientes e, e consolidados. Então é assim que você faz. Veja que não é, não é muito, não precisa ser sempre matemática. É questão de bom senso. assim eu sei que muita gente vai falar, ah, o que bom senso para um, né? bom senso para outro. Mas estabelece seu bom senso e, e, e mesmo que bom senso seja diferente de uma pessoa para outra, acho que algum, algum, algumas interpretações a gente sabe que foge do bom senso. Então, o que de falar com isso? Pô, se eu colocar 1% do meu patrimônio numa empresa como essa, não vai fazer diferença, né? Se eu botar, sei lá, 5% do, da carteira de, de REITs numa empresa dessa, ou até menos do que isso, e minha carteira representa 10% do meu patrimônio, mais uma vez, não vai representar muita coisa do É esse tipo de coisa que as pessoas têm que entender. Então, mas sim, tem esse risco a mais. Mas eu mostro mesmo de ser recente para mostrar que você tem essas empresas diferentes, né? Esses REITs diferentes também. Não sei se vocês ouviram ouvindo aqui, talvez não. Mas o Saddam me perguntou aqui, e de forma em áudio, como eu faço para analisar os vídeos. Ele perguntou se ah, eu primeiro o case, esse tipo de coisa. Sim, na verdade não é só a primeira coisa que eu olho, mas para ser sincero é a coisa que eu mais olho. Como eu falei, eu, eu para mim, no meu ponto de vista, né, a análise dos de, de é mais é, é isso, muito mais subjetiva do que uma análise... De, análise, é uma análise de dados financeiros, né? Então, o que que eu gosto de fazer? Lembrando que cada um faz do jeito que acha melhor, né? Por exemplo, vi aqui esse Omega Healthcare. Nelson falou desse, o Olha falou desse, 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 dessa empresa. Deixa eu ver. Omega Healthcare. Entre num site de relacionamento deles, né? Vou, vou, vou dar uma olhadinha no que que eles fazem tudo mais. Primeira coisa que eu gosto de olhar, né? E uma das coisas que eu mais gosto de olhar, portfólio. Eu gosto de olhar para ver o quão diversificado esse, esse essa empresa é. Porque se falar, pô, eu tenho dois imóveis, isso não me agrada muito, né? Ainda mais no mercado dos juízes, onde é bem comum que eles tenham 100 200 às vezes até mais de mil imóveis. Então, no caso do Omega Healthcare, segmento de saúde. Primeiro eu preciso entender isso, né? E isso não é especificamente desse juízes, mas de forma geral. Segmento de saúde que a gente está falando, segmento de saúde a gente está falando de hospitais, casa de repouso. É, lugares pós cirúrgico, né, que o pessoal vai se recuperar, um segmento que depende muito do governo americano, já que tem subsídios e tudo mais, mas também que é muito interessante, porque as pessoas estão ficando cada vez mais velhas e estão precisando cada vez mais disso. Então, eu vejo aqui, o que é Portfólio, né. Aí aqui ele tem todo esse mapa, né, que ele mostra. Ele, ele tem 954... Facilities, que seria estabelecimento, é, imóveis, né? O, com 70 operadores. Por quê? O ONGA Healthcare, ele é dono do imóvel. Ele não opera o, a casa de repouso, ele não opera o hospital. Ele apenas é dono do imóvel. Então, ele tem 80, opera, é, 80 operadores. Então, ele tem uma grande diversificação de estabelecimentos. Veja que, além de ter 954 estabelecimentos, ele também tem estabelecimento em outro país, no caso, o Reino Unido, né? Não são muitos no caso aqui só tem um, então basicamente é um link com receita total dos Estados Unidos, tá? mas espalhado pelos Estados Unidos todos, tudo mais. e ele tem uma grande diversificação de operadores, porque, beleza, se o um operador desse falir, quantos irmãos vão ficar sem operador, entendeu? É muito difícil ele ter os 954 com 954 operadores, né? até porque operadores são empresas grandes, não é? Então, aí eu tenho uma noção de questão do portfólio dele, Aí, eu dou, eu dou a olhadinha, que ele está espalhado por vários estados, não tem nenhum estado com muitos. Claro que um desses estados vai ter uma, uma porção maior desses estabelecimentos. Você vai ver que não é algo tão absurdo, né? Tanto que aqui tem uma agenda com mais de 20 estabelecimentos, de 10 a 20, de menos de 10. Então, você vê que é bem espalhado aqui os estabelecimentos. Então isso aqui já consigo ter uma ideia. Aí eu venho aqui, vejo os dados financeiros, o que ele vem entregando com o passar do tempo. Uh, e aí consigo ter uma ideia mais ou menos do que ele faz. Além disso aqui, eu também gosto de ler o. Uh, cadê? Operadores, não. Na parte de investidores, né? tem o. O release, qual é o release? Eu acho que consegue ter uma ideia, mas é melhor o anual, né? Vou então, pegar aqui, cadê? Aqui de soltar os quarters, deixa eu pegar o. O que isso aqui? O anual report. Que aqui ele, ele descreve o resultado de 2020, mas de como ele descreve também o negócio da empresa. Claro que tem muita besteira aqui, muita coisa que não, não vale a pena, mas eles falam que a questão de casa de repouso, o, o que representa cada imóvel, né? O que cada imóvel faz? Então, quanto tem de hospital, quanto tem de casa de repouso? Né? É... Ele, ele, ele fala, tem que procurar aqui, que eu não vou ter tempo para procurar tudo. Uhum. eu queria separar categorias, tem que procurar aqui melhor mas provavelmente ele vai falar o que cada um é então... aí ó, você vê que aqui ele fala já que o core dele, né, o, o negócio principal deles é nesse SMS, né que é, basicamente é lugares onde o pessoal se recupera é de cirurgia, tratamentos menores assim já que nos Estados Unidos é muito caro você ir para o hospital. Então, é isso que eu costumo fazer. Mas eles também tem casa de repouso. Também tá 24 estabelecimentos de casa de repouso. Blá, 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 blá. Então, é isso que eu faço. Aí eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho dele também, pelo pelo valor de mercado. Eu dou preferência para aqueles mais consolidados, maiores do segmento. E esse tipo de coisa. Então, vejo que minha análise é muito mais subjetiva. assim E como eu sei que eu consigo fazer uma carteira bem diversificada... Então, isso aqui só vai ser um dos 20, ou 30, ou 40 é que eu vou ter. Então, eu não fico tão preocupado de ter que fazer a escolha certeira, porque ele não vai ser o único da minha carteira. E, aí eu vou ter vários. Então, segmento de saúde, pego esse, aí eu vejo o Eltower. Well o Eltower well é, é só casa de repouso, mas é o maior do segmento de casa de repouso. É, tem no Canadá também, blá, 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 blá. Aí eu pego. Uh, veja que eu não escolho o melhor, até porque eu não sei qual é o melhor, mas aí eu vou pegando, pô, esse de, de saúde, aquele de saúde, pego outro de saúde. Aí eu vejo, pô, qual outro segmento interessante? Aí nessa eu, eu pego esse, acho mais outro interessante, aí junto, e nisso eu vou fazer uma carteira. Então é algo muito mais macro, na minha opinião, do que ficar naquelas uh, letras miúdas, procurando, não, nossa, esse ônibus quer... Teve uma queda de 5% no seu full flow de 2009 para 2008, meu Deus, que, que tragédia, vou tirar ele, não vou escolher ele. Esse tipo de análise com os Wits, ainda mais com os Wits, para mim não funciona. Tá? Então é mais ou menos isso que eu faço, não sei se ficou muito claro, né? pode ser meio maluquice da minha parte mas então o omega jafqueiro acho que é o mesmo que já falei aqui eu acho ele bem interessante né porque como eu falei ele é mais focado nessas nessas é, nesses estabelecimentos que é mais para cuidar do pessoal é, depois da cirurgia ou então fazer tratamentos mais fáceis como eu falei né o nos Estados Unidos é muito caro você ir para o hospital né? as pessoas evitam e tudo mais então você tem esse estabelecimento para você fazer esses procedimentos de uma forma mais menos custosa como os coroas por segmento não basta ser. Assim. Então, você é, no Basta System. Deixa eu abrir aqui o Basta System. Deixa eu botar um, um Basta teste, Test. Aqui, ó, você consegue filtrar tudo isso. Ela vem aqui em Patrimônio, Paz, filtrar. E aqui você pode botar Bridge. E aqui você consegue separar por setores que você quiser. É, pode separar pelo rank, pode separar pelo, pelos cachorrinhos e Então esse omega half é, é outro REIT que eu acho interessante, né? Que acaba não sendo muito falado, né? Muita gente fala do Ventas, desculpa, muita gente fala do WellTal, do Segmento de Saúde, entre outros, o NHI também, e às vezes não fala do homem half Lembrando que eu não estou recomendando nenhum desses ativos, tá? Eu estou mostrando para vocês, para vocês conhecerem mais ativos, e, consequentemente, tomar as suas próprias decisões, tá? Continuando aqui, que eu tô talvez meio atrasado... Aqui, esse aqui... Uh, esse aqui, se não me engano, é de escritórios... É, é né? É, tá. Esse aqui é o Washington Real Estate in Investment Trust. Ele é interessante pelo fato dele ser focado em Washington, tá? Ele é diversificado, então você ver que ele tem é, estabelecimentos para escritórios, residenciais e também varejo. Então, é muito similar com o Vornado, só que o Vornado é, é na parte de Nova York. Barato, né? Então, ele tem vários tipos de, de imóveis, mas ele é focado no, em Washington. Então, se você procura um índice um mais focado numa região e você acha, por acaso, Washington, uma região que, querendo não, é uma região interessante né, é, dos Estados Unidos, Aí você tem esse, esse REIT, né? que acaba também, outro que não é muito falado. né? E que tem bons dados financeiros, não à toa, ele é o um cachorrinho é, azul. Né? Ou seja, do, todos os dados são verdinhos, consequentemente, ele ganha o seu cachorrinho azul. E também vem trazendo é, retornos é, interessantes, né? não tão grandes quanto os de outras empresas e de outros REITs, mas é um retorno relevante. Outro setor que eu acho interessante, é, e que tem várias opções, é o de data center, né? No de data center você tem o DLR, o Digital Realty Trans, você tem o Ecnix, né? que, que são os dois maiores de data center do, do mercado, né? Mas não são os únicos, você também tem o Series One, que é esse aqui que eu, que eu separei para falar, né? O setor de data center é interessante por vários motivos. Não, é um setor bem novo né? e extremamente necessário hoje em dia. Então, essas empresas todas de tecnologia utilizam grandes data centers. E é interessante também porque é, eles têm estabelecimento em vários países. né? Então, eles não só têm estabelecimento nos Estados Unidos. Então, comprar é, ações, né? participações nesses serviços é meio que diversificar também, de certa forma o seu patrimônio em outros países, né, na economia de outros países. E o o DLR e o Equinix, como eu falei, são os maiores, né, mais consolidados e tudo mais, mas o Series 1, ele vem crescendo, né, está com quase 8 bilhões de valor de mercado e também tem su, suas qualidades. Né? Você vê que o, o, a, o FFO, o FFO né? versus o preço tem um gráfico muito mais... De crescimento muito mais abrupto. É muito causado por parte do segmento, né? E o retorno também vem com uma tendência similar, né? Você vê que em oito anos teve um retorno de 300%. Deixa eu ver aqui. Um que eu já citei, eu acho, volto a citar, que eu acho interessante, é esse M... MR, acho que é Mom of Real Estate Investment. é, é um rich, que eu acho bem interessante pouco falado às assim, vezes, porque ele é pequenininho no seu tamanho, né? você veja que ele tem menos de 2 bilhões 2 de valor de mercado, né? e ele é de uh, galpões, né? galpões, no caso galpões industriais, né? não algo do histórico. E, e ele é interessante porque a, ele é um dos mais antigos, se eu não me engano, no ou algo do tipo. E muita gente não dá muita muita bola para ele, acho que pelo seu tamanho, mas mas ele vem entregando bons resultados e se beneficiando bastante desse, dessa, desse crescimento desse segmento como um todo, né? De, de galpões de industriais, logística, desse tipo de coisa. Então ele vem trazendo resultados bem interessantes com o passar do tempo. E como eu disse, ele acho que ele é um dos mais antigos. Esse negocinho desse cachorrinho azul, Banco da Argentina também é azul, BBVA, é porque. É porque te... ser, ser cachorrinho azul é só atender todos esses critérios. Cada, cada negocinho desse é um. É... São, são, você tem critérios para que ele se torne cachorrinho verde. No momento que todos os, os, os critérios têm cachorrinho verde, aí ganha ser um cachorrinho azul. Mas, mais uma vez, são critérios é, fixos e financeiros, quer dizer, a maior parte deles. Então, ter cachorrinho azul não necessariamente quer dizer que é uma empresa perfeita e boa para se ter. É só uma forma que a gente encontrou para filtrar essas empresas interessantes. Mas, de forma alguma, é para dar a palavra final. Então, esse MR é um, um, mais uma vez, que eu já citei, já falei, que eu acho interessante... E muita gente acaba não dando bola, assim. Esse Store Capital também é um interessante. Ele não é tão antigo, né? Você vê que ele se tornou uma empresa de capital aberto em 2014. Então ele só tem 17 anos de capital aberto. Mas já vem entregando bons, bons resultados, um bom crescimento. Ele, ele vem investindo bastante Ele é focado em, em ah, é, No varejo né? Então loja de rua Esse tipo de coisa Acho que se vocês abrirem o site deles Vocês vão ter, que ter uma ideia melhor Do portfólio E dos seus inquilinos Mas acho que aquelas lojas de, de rua Academia, esse tipo de coisa de Conveniência que conveniência Thank you. Então, restaurantes, varejo, tem até industrial, então eles diversificando. E aqui estão, acho que os principais inquilinos. Talvez isso aqui seja... Ah, não, 2020, até é atualizado. Então, aquele Camp World, que é uma, é uma loja gigantesca, de, como o nome fala, né? Coisas para acampamento, atividades ao livre esse tipo de coisa. Então, esse tipo de estabelecimento, esse tipo de imóvel que eu estou, Capital tem né? Então, uma empresa nova recente, mas que vem trazendo bons resultados e consequentemente bons retornos também. E, e para finalizar aqui tem as três. Isso. É, são três do saúde, né? Eu já tinha falado de alguns de saúde, mas tem outros aqui também. Uh, este universal health Will, que é interessante. Veja que ele é desde 1987, né então deve ser um dos mais antigos né do, do seu segmento e também dos juízes de forma geral. Né? E... castelinha um verde ou azul, porque seus dados né atenderam esses critérios, né? então ele tem, tem bons resultados financeiros, vem tendo bons resultados financeiros. Claro que com algumas variações, mas vem tendo bons resultados financeiros e consequentemente bons retornos também. Deixa eu ver se tem alguma. Healthcare, tal, aqui, ó. Ele, Os imóveis dele são utilizados para é, hospitais, né? Escritórios médicos, é, hospitais de reabilitação e, e entre outras coisas. Deixa eu ver aqui outro que eu separei. Esse aqui acho que o pessoal já conhece mais, o Healthcare Trust of America. Também não é um dos mais antigos, você que ele citou uma empresa de capital aberta em 2012, mas também tem seus bons resultados franceses. Acho que isso daqui é mais hospital, se eu não estiver enganado. Não, 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 mas... É, Escritórios médicos. E, por fim, mais não menos importante, o Cartridge Cartridge é, Sorry. É... É... Lá, lá, lá. Aqui ó. é o Skill and Dancing, que é tipo o gatinho de enfermaria, essas coisas assim. É que tem uns estabelecimentos que não são muito comuns aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos fazem é, sentido. Né? Então veja que são inúmeras opções que vocês têm ao estudar o, o, os vídeos, né? energia elétrica eu não conheço é porque a estrutura de energia não faz muito sentido para os REITs, né porque o que acontece os REITs precisam ter inquilinos, né o um exemplo que é, ilustra bem isso é o AMT, American Tower Corporation o que é? essa empresa ela tem antena de comunicação, Aí a gente vai pensar nossa, antena, antena de comunicação é um REIT? sim porque essas antenas elas são alugadas para inquilinos. Né? Então, cada antena dessa de comunicação podem ter é, cinco, 6, até mais inquilinos. Né? Ou seja, empresas de telecomunicação, de te telecomunicação utilizando. Uh, aí, energia, não conheço nenhuma, aí não vejo muito sentido ter um REIT. Né? Você vai ter empresas normais, normais entre aspas, né? com esse papel e não REITs. Setor... É, agronegócio, você até tem, você até tem né, empresas é, do setor de agronegócio, como a Farmland, Farmland, Partners. Talvez tenha outros, acho que esse é o, mais, esse é o maior e, e o mais comum de, do setor de agronegócio. Basicamente, essa empresa tem terras que são alugadas para agricultores. Acho que é só agricultura, acho que pecuária, pe, é para pecuária, acho que não sei se tem utilização. Pode ser que também seja para agricultura e pecuária. Uh, mas você vê que não tem resultados muito, muito interessantes, né? E, e os retornos também, você vê, que, você vê que são pífios, assim. Então, os vídeos, eles estão bem diversificados, como você costuma falar. Você tem bastante opções, tem, como, eu falei, como você fala, escritórios, hospitais, galpões, galpões industriais. É, outdoors, é, casas de residência universitária, uh, esse tipo de coisa. Aí tem os diferentes tons, né? Então tem de publicação, fibra, fibra ótica, o uh, que mais... Então, aí esse, esse tipo de fibra lógica, telecomunicação, mais data center também, que é pode considerar diferente, são diferentes interessantes, no meu ponto de vista, com bons números, pelo menos. Aí você tem os diferentes não tão interessantes, no meu ponto de vista, mais uma vez. A agricultura, como esse daqui, não são tão interessantes. Tem também REIT de prisão é, e casa de reabilitação e, sei lá, tipo, ferbens também, que também Existem, mas não são interessantes. Né? Então não tem bons números, não tem bons resultados. Então, você tá, eu, eu acho que vocês não estão tá ouvindo os áudios, né? mas pode clicar aqui e dá para ouvir. Mas o Sadan está perguntando as empresas que estão dentro dos REITs. É, basicamente, eu acho que você está perguntando quem são os seus inquilinos. Né? Acho que é isso que você está perguntando. Né? É, porque as empresas dentro dos REITs não existem. O REIT é a empresa que tem os imóveis. Muito, acho que você deve estar tá perguntando mais uma vez ah, quem são os seus inquilinos. Isso você vai encontrar no site de relacionamento dos investidores. Alguns vão deixar claro quem são os seus principais inquilinos. Então, por exemplo, o Ian Trincano. Se pregar assim como exemplo, eu conheço o site de, investi de investidor deles, que é mais fácil de mostrar. Quer dizer que é o melhor de todos, tá pessoal? Então aqui, por exemplo, o Ian Trincano, que é um dos maiores, que é de varejo, loja de rua, ele deixa claro aqui o seu portfólio, é... Inclusive várias coisas, ele mostrar a ocupação, a vacância, algo deixa bem clarinho mesmo para você encontrar a informação que são seus principais clientes, ou seja, quem são seus principais inquilinos. Então, por exemplo, no caso do meio de Cami, os principais inquilinos são o Wal Walgreens, né? loja de conveniência, a gente conhece como farmácia, mas o Walgreens tem tudo. Loja de conveniência, TV&Level, tá é, Dollar General, é, FedEx, Fidex, como queira, Dollar Tree, Family Dollar. Enfim, aquele negócio tudo certinho, né? O LA é, é, Fitness e, e tudo mais, né? Ele mostra quais são os seus principais aqui dentro. Mas nem todo o REIT vai ser tão transparente assim. Então, é questão de procurar. Outro que você consegue achar fácil, é que são os principais é, clientes e... Não com os números especificamente como a gente viu com o Wilson mas com a, as imagens aqui, né que é o Prologist. Prologist, para quem não sabe, é um, acho que o maior, se não um dos maiores do setor de logística industrial. Né? É, e acho que aqui ele mostra. Né? Ele chama de paco né? Imagem disso, mas como eu estou mostrando aqui, é meio que tem que procurar. Tem então, uma que é legal que eu mostro. aqui ó nossos clientes por exemplo no caso da Prologis você tem a Amazon você tem BMW você tem dia entre é... outros né? tem a Pepsi é... a Porsche a Home Depot a UPS a enfim várias grandes empresas RIT de plantação de canábis. Na verdade tem um, né? Que é o IPR Mas é uma coisa bem, bem nova e, obviamente, com resultados ainda não tão é, interessantes no sentido de. Ah, financeiro, né? Porque ela negócio que está no início. Então você tá bem. É, no começo, né? Mas esse inov... inov, inov 20, 20 industrial properties, Falei errado provavelmente mas eu ia para aí, vtv, acho que é assim, industrial properties, algo do tipo. É, você vê que ela é empresa de capital aberto desde 2016, 5-5 então anos de capital aberto, mas é para esse, é esse segmento, né? Porém não é essa plantação de cana que talvez você esteja pensando, por exemplo, é é é algo bem industrial, laboratório mesmo. Então, dá para até entrar aqui. No... Eu nem sei se dá para entrar jeito nesse site, mas eles mostram. É... Acho que não tem nem imagem no site deles, porque acho que eles não querem nem deixar claro. Sim. Porque é bem, bem confuso esse segmento, já que é proibido de forma federal a questão de uso recreativo. né, Mas são empresas que fazem essas plantações meio um, é, controladas, né? E então não é tipo um, um terreno, é, um, um terreno gigantesco assim, sei lá, tipo terra de pasto com uma plantação de cannabis. É dentro de um galpão, plantação de, de cannabis que tem como intuito, né, produzir para fins medicinais, pelo menos é o que eles afirmam, né? E eu acho que é pra isso. Mas eu não sei se... Ver por outros, outros motivos. Mas no site deles, nos objetivos deles, eles dizem que é por... por utilização de... Fiz medicinais. Acho que deve ter alguma imagem. Aqui, ó. É mais ou menos assim, tá, então, Mas dentro desses galpões, dentro dessas... Não sei, eu ia falar horta, mas eu acho que não é bem isso. Mas, mas vejo, né? é uma empresa muito recente você vê que seu valor de mercado é de 1 bilhão de dólares é uma empresa bem, bem recente mesmo e está tá iniciando né? assim como seu segmento também então um risco bem grande associado a isso o... você sabe de alguma empresa de bateria de carreira? então, Sadam Rits não vai ter, mas acho que sua pergunta não é especificamente de Rits, que é o, o tema. Vamos então finalizar, acho que o, o chat do, do, do Rits está finalizado. Se alguém tiver dúvida de RITs, essas coisas, só falar aí, só dizer. Mas, empresa de car... É, bateria de carro elétrico, tem. Né? É só procurar, eu não vou saber de qual. Acho que alguém um dia desse pediu uma empresa estrangeira disso. Agora, o que eu preciso falar para você é que esse tipo de coisa não é muito adequado, tá? Esse tipo de busca. Pelas suas perguntas, assim, tipo carro elétrico, acho que já tinha perguntado alguma coisa antes. A, 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 até mesmo essa pergunta sobre a plantação de cannabis, muito, tá muito associado a aquele negócio do investimento do momento, né? Ah, carro, ou então o investimento do futuro. Carro elétricos vai dominar o mundo, então a gente precisa de empresas de carro elétrico. Para ações de empresas de carro elétrico. Carro elétrico vai dominar o mundo, então a gente precisa de empresas que produzem lítio. Uh, no futuro, todo mundo vai andar de scooter elétrico, né? então vão comprar empresas de scooter elétrico. Né? E as coisas não funcionam assim, tá? pelo menos não totalmente. Não é porque tem uma grande demanda por um produto ou por um serviço que necessariamente a empresa vai ser lucrativa. Eu sempre utilizo isso aqui como exemplo. Essa empresa, por exemplo, né, que é a empresa brasileira, mas acho que ajuda a entender isso. Bombril. Todo mundo conhece a marca Bombril e a maioria das pessoas tem o produto do Bombril nas suas casas. Né? Pelo menos, talvez, o pessoal da classe mais baixa. Enfim, há uma grande demanda pelos produtos Bombril. Mas não é por isso que Bombril, o Bombril né, a empresa Bombril S.A., que vai ser uma empresa interessante para investir. Né? Então você vê que o Bombril, mesmo nos últimos, anos, nos últimos 26 anos, trouxe praticamente só prejuízo. Né? Então, essa questão do futuro, do momento, não é uma forma muito adequada de se encontrar empresas interessantes para se investir. Então... Não é que não possa ter, pode ser, mas é muito mais eficaz e interessante esperar o futuro, esperar acontecer, do que você ser o um cobaia de ir atrás. Então, fico contar aqui, mais uma vez, agora eu vou utilizar empresas é, internacionais, eu já, falei, já fiz essa explicação antes, mas não custa nada fazer novamente. Existem muitos setores que você não dá nada, e tem retornos muito mais interessantes desses, dessas empresas que você acha que vai ser o futuro. Você acha que o setor de piscina é interessante? Fazer piscina é interessante? Vender cloro para piscina é interessante? Então, a PUC Orgolete é a empresa que faz isso. Só faz piscina. Piscina para casa, piscina para hotel, piscina para sei lá, quem quiser. E empresa que traz retornos como esse, né? 400% nos últimos 5 anos, é, 1.500% nos últimos 10 anos, mais de cento nos últimos 26 anos. entre que faz piscina. Então, ninguém, não é um setor que alguém falou, nossa, o futuro vai ser piscina. Sempre teve piscina, é, as pessoas sempre construíram piscina, sempre utilizaram piscina, e nunca teve, pelo menos que eu lembre, nunca teve um momento que as pessoas falaram, nossa, esse segmento vai bombar, e não precisou, né, e por aí vai, então, você pode até procurar por essas empresas, deve existir, não à toa, nunca a gente pede diariamente para incluir empresas como essa, mas a maioria delas, querendo ou não, é, desculpa cortar a sua vibe aí, mas querendo ou não, a maioria delas não, tre não entregam bons resultados. Mas é só procurar aí. Então, esse negócio de procurar o futuro, normalmente o pessoal leva uma rasteira quando, quando faz isso. Né? Mas se você quiser procurar, vai procurar. Como achar? Sei lá, bota no Google. É... Laser. Bota no Google. Bota no Google. Aí você vai achar, por exemplo, a Tesla, que é empresa de carro elétrico, a Barley Corporation, que é um dos maiores produtores de lítio, aí tem a Quanto eu acho. Acho que é Quanto Escape. Escape, né? É Escape. Se eu não me engano, da quanto Escape acho que faz. Foi assim que pediu para incluir? Aí, ó, pronto, você queria empresa de bateria. Pronto, empresa de bateria, quanto quilos? Aí você vê. Ela vale sei lá quantos bilhões de dólares. Aí você vê os dados financeiros. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Como encontra essas empresas de piscina, a gente vai, a gente vai encontrando com o tempo, né? Estudando, procurando. Como eu falei, pode utilizar como filtro né? os cachorrinhos, fazer aquele filtro que eu falei para não vai E encontrando, mas aí tem que estudar né? e procurar. Eu conheço essas empresas porque estou todo, todo dia inteiro aqui vendo algumas empresas, o pessoal fala, encontro, ou então eu pesquisei antes, encontrei, mas tem várias outras. Se você quiser ver mais dessas empresas que eu cito e falo, como eu falei, tem um, na galeria tem vídeos uh, como esses aqui, setores, segmentos interessantes, os segmentos interessantes. Vocês conhecem tantas empresas que eu também falo, eu mostro algumas empresas que eu descobri ou que me apresentaram. Então, você consegue encontrar dessa forma ou filtrando também. Você acredita que esse novo normal que a mídia coloca tende também a impactar nos vídeos de lá de computadores? Também então, que sabe, mas eu acho que não vai ser nem 8, nem 80. Né? Uh, aqui mesmo no site, um dia teve uma pesquisa se assim, as pessoas fazem questão de voltar para os escritórios e muita gente faz questão de voltar no escritório. Então, a gente acaba colocando a nossa análise como é, resposta final. Né? Ah, eu adoro o home office. Então, você tem de acreditar que todo mundo vai adorar. Se contar que alguns segmentos são necessários, né? Então, o gerente do banco... É a mesma coisa. Ah, agência de banco não vai ser mais necessária. Agência de banco não vai ser necessária. Beleza, vem diminuindo, mas ainda assim continuam sendo necessários. Por aí vai, né? A gente acaba também não tendo uma real... É noção do, do, do... da situação brasileira. Por exemplo, o Brasil, boa parte da população ainda nem, nem acesso a cartão de crédito tem, ou uh, nem acesso a internet tem direito. Então, às vezes, esse pessoal vai precisar da agência... Normalmente, esse pessoal vai precisar de uma agência bancária. Então, tem esse tipo de coisa. Eu faço questão, sou empresário, estimulo para Então, mas aí tem aqueles que não vão precisar, mas também tem aqueles que vão precisar. Então, acho que tem que... Primeiro, tem que esperar para ver. Eu posso falar que qualquer coisa aqui, mas eu também não tenho esses dados ou essa informação. Acho que ninguém tem. Então, tem que, que esperar para ver. Porque eu acho que é, sempre se ajusta, né? Então, pode ser que diminua bastante, pode ser... Mas pode ser que continue a mesma, a mesma coisa. E outra coisa importante que eu falo sobre isso é que, no caso dos vídeos, especialmente, você tem uma equipe para gerenciar isso. Então, eles sabem até melhor do que a gente a real situação. Então, caso isso venha a acontecer, eles podem vender esses escritórios e, moldar, é, e comprar mais imóveis de varejo, para aí vai. Né? Então, eles acabam se adaptando também, procurando novas formas de adquirir. Um exemplo questão do shopping. Né? Muita gente fala, ah, shopping, shopping vai acabar, ninguém mais compra em shopping, blá, blá, blá. E tem uma certa razão, a compra em shopping acaba diminuindo, vem diminuindo no passado o tempo, porque as pessoas preferem comprar na internet, por ser mais caro. Porém, o que as pessoas esqueceram é que o shopping não é só comprar. O shopping passou a ser um lugar de serviços. Então, você vê que hoje os shoppings têm muito mais serviços, ou seja, é, mais estabelecimentos como restaurante, praça de alimentação... Às vezes você encontra no shopping, seja aqui no Brasil ou fora, médicos, é, escritórios médicos, né? dentistas e tudo mais. Então, em vez de você ir no prédio de escritórios para ir no seu dentista, hoje em dia tem gente que vai no shopping para ser atendido pelo dentista ou para ser atendido pelo médico. Vai, sei lá, é, estabelecimento de depilação ou qualquer outra coisa do tipo, jogos eletrônicos no shopping, por aí vai se contar também que a, as próprias lojas estão é, utilizando o shopping. Eu tenho o um que eles chamam, acho que nos Estados Unidos, que é flagship, é, flagship stores. Acho que é assim que fala, é. se eu não estiver enganado. Que são lojas que servem... Hum, deixa eu ver se É isso mesmo. É, Fragship Store são lojas que servem Apenas, apenas como vitrine Por exemplo a, a, Sei lá, a Nike A Nike sabe que você vai comprar Os produtos dela pela internet Porém, ela precisa ter uma loja no shopping Para você lembrar dos produtos dela Porque senão fica com essa, essa Concorrência maluca de internet Porque se eu entrar aqui na internet Para procurar é, Produtos para malhar Para correr, eu vou co encontrar Inúmeras marcas Incluindo a Nike, mas a Nike vai ser só uma delas. Porém, se eu estiver no shopping com o intuito de ver um, um filme no cinema e passar por uma loja que é apenas uma vitrine, eu vou lembrar de encontrar essa, esse produto que eu vi na vitrine da loja na internet. Então, eu que as, o que eu quero dizer com isso? As coisas se ajustam e ajustam normalmente de uma forma que a gente nem esperava. Sim, e até por isso que também é, às vezes é, oh, o Sadão está falando da tá questão de energia solar, de abaixar o preço. Então, às vezes as coisas acontecem como a gente esperava, mas acontecem acontece um, em um tempo totalmente diferente do que a gente achava. Então, vamos lá, pegando o um exemplo, o cara falou aqui do cannabis. Tem essa empresa, esse bit o cannabis, mas também tem as empresas do cannabis. Então o cara fala, vai bombar, vai bombar, vai bombar. Beleza, ele pode até estar certo, a questão é quando... Então, o cara fica 20 anos esperando bombar, aí vai lá e bomba daqui a 20 anos. Mas ele já esperou 20 anos. Então, essa questão do futuro, de, ah, vai mudar, vai mudar, vai mudar, a gente nunca sabe. Então, mesma coisa. As agências bancárias vão ser desnecessárias. Talvez. Pode estar certo. Mas pode ser que elas passam a ser, passam a ser desnecessárias daqui a 200 anos. Não tem como você saber isso. Tipo, entendeu? a então, mesma coisa com choque, shopping, qualquer outra coisa. Então a gente tem, acaba criando essa ilusão de que a gente consegue prever esse futuro, consegue identificar esse futuro. mesma coisa, ah, mesma coisa do acabar, quem nunca ouviu que é, petróleo ia deixar de ser utilizado, que petróleo ia acabar? Há cinco anos atrás falavam, falavam que em 2000, e, em 2000 que o petróleo ia acabar. Não acabou. Agora está falando que daqui a 50 anos. Por aí vai. Essas estimativas, essas previsões, totalmente estão erradas. Porque ninguém tem essa capacidade. Eu entro nesse mundo de vício há pouco tempo e vejo a diversidade de tipos existentes. Para definir, não basta assistem assim, os ativos para aplicar. Quando comecei com o FIS, foi muito mais simples. Poderia dar uma visão de diversidade, da diversidade. Então, Edu, Edu, FLM, eu acho que é isso. Na verdade, eu, o chat de hoje era justamente para fazer isso e, mais uma vez, em outros chats com esse objetivo. Então, é, tem um ranking aqui também que fala os segmentos, as, as características, mas você pode assistir os outros é, as outras lives, os outros chats com esse tema que você vai encontrar isso, entendeu? Então, esse aqui é o quarto sobre esse tema, tá? Então, você pode ir aqui no terceiro, porque eu vou estar tá falando a mesma coisa, no segundo, no... No primeiro, eu fiz alguns também do, de segmento específico, pode ser que eu venha fazer também depois mais. A depender, eu estou pensando em gravar um curso também sobre isso enfim. Mas eu falo assim, mas também eu tenho que fazer, né? Não adianta só falar. Estou vendo muito isso com, no SIT, eu não sei o que é isso, SIT, desculpa, é alguma É, sim. Mas sim, essa imagem de futuro é que você pode até acertar a sua previsão do futuro, a questão é que você nunca acerta quando, entendeu? Então, ah, o setor de cannabis vai bombar porque vai, tudo vai ser autorizado, beleza, mas pode ser que seja autorizado daqui a 100 anos. Ah, a energia eólica vai bombar, tranquilo, pode ser que bombe, mas quando vai bombar, entendeu? Então, você fica fazendo essas apostas no que é incerto, quando você podia botar pelo menos. A, a maior parte do, seus, do seu patrimônio no certo e ganhar. É o que eu costumo falar. Fica o um cara, pegando exemplo da Cannabis, né? Fica o um cara apostando na Aurora Cannabis, que eu acho que é a maior empresa de, desse setor, pelo menos era a maior empresa desse setor. Ele está apostando aqui há quatro, três anos na Aurora Cannabis. Ele acha que vai bombar, que vai bombar, que esse segmento vai bombar. Ele já perdeu 92% do seu patrimônio. Mas ele acha que vai bombar. E ele não caiu, eu compro mais, caiu, eu compro mais, caiu, eu compro mais, caiu, eu compro mais. Caiu, eu compro mais. Porque ele quer acertar essa oportunidade. Beleza. No mesmo tempo, vamos, vamos supor que são 5 anos. Né? Nesse mesmo tempo ele podia estar comprando ações da Copart. Não estou recomendando uma S3 ou qualquer outro. Só estou dando um exemplo. Ele podia estar comprando o s Segmento chato. Eu sempre, eu sempre falo dessa empresa, Esse segmento chato, essa empresa ela pega os carros de, é, batidos, de seguro, faz leilão do, do resto do carro, fica com parte do dinheiro e parte do dinheiro dá para a seguradora. Essa empresa só precisa de um terreno para ter os carros batidos e um site para vender, para fazer os leilões online. 27 anos de empresa de capital é, aberto, só lucro atrás de lucro, bom, resultados cada vez melhores nesses os 5 anos, que o cara está lá batendo cabeça na aurora porque ele acha que o segmento de, de, de Cláudio Zarubá, ele podia ter um retorno de 500%, entendeu? Então é isso que eu falo de PV futuro, o pessoal. Fica muito no incerto e, e acaba esquecendo o certo. Que livro você recomenda, por gentileza? Então, vocês têm uh, à disposição de vocês livros gratuitos um livro, um livro especial gratuito de investimento no exterior né que aí eu falo basicamente de, de, de tudo cadê ah, só bem aqui em livros aí tem aqui ó. O investidor Aqui, livros grátis. Não, livros o grátis. O investidor global, que aí falta. tudo. Eu acho que tá no Basta site também. E quanto a curso, tem um curso gravado há bastante tempo, né, de estoque. Então, eu só vim aqui, provavelmente deve estar em Universidade, que é onde fica os cursos do site. E tem aqui investimento exterior. E investimentos no então beleza pessoal Eu já passei aqui do meu tempo aqui ó pessoal. li o livro depois assistir o curso muito bom parabéns deu uma boa visão pessoal falando bem tem a parte depois de renda e tudo mais Beleza? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco tem, eu acho que tem a live do Thiago né? que é sobre programação quem, quem tiver interesse sempre recomendo assistir né? nunca é demais aprendendo novas coisas e é isso agradeço a todo mundo que esteve presente no chat Aí espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida é só postar lá na área de investimento exterior no fórum de forma geral que eu tento responder o mais rápido, mais rápido possível. Né? Então acho que é isso Valeu mais uma vez, desejar aí uma ótima noite para vocês e uma ótima semana também.